0: Привет-привет, с вами я, Марита Захарова, и у меня в гостях Аджан Хуберт. Десять лет Аджан провел в монашестве в лесном монастыре Суан Мок в Таиланде, после чего с благословления своего учителя Аджана По, основал буддийский международный фонд Аджана Хуберта и теперь знакомит западных людей с медитацией. Каждый год Аджан проводит десятки встреч, семинаров, ретриты, чтобы делиться с нами древнейшими знаниями. Поговорим о том, что практика медитации может давать людям, какие качества помогают развивать и почему сегодня это актуально, как никогда. Здравствуйте, Аджан! Я невероятно тронута и вам очень благодарна, что вы согласились прийти ко мне в гости, поговорить. Для меня это очень много значит. И мне кажется, в мире медитации вас, наверное, знают все, по крайней мере, многие. И обычно я спрашиваю всех своих гостей, как они пришли к медитации. И особенно интересно узнать, как это произошло у вас. Был ли у вас какой-то в жизни поворотный момент? Как вы оказались в тайском монастыре расскажите пожалуйста немного о своем пути о начале этого пути
1: здравствуйте здравствуйте ну просто ничего особенного нету в истории я начал медитировать начал интересоваться медитацией практиковать и, и с самого начала мне медитация очень очень помогла я с самого начала почувствовал результаты медитации, спокойствие, какую-то легкость, И я решил дальше практиковать. И узнал, что можно стать монахом. Что монашество именно для того, чтобы исключительно уделить время своей практике. Ну и так медитировал и стал монахом. Ничего поворотного, ничего особенного – чрезвычайного небхаи зашло.
0: Mm -hmm. Понятно. Но тем не менее вы этот путь выбрали, да, и уже очень много лет идете по этому пути. Сейчас, наверное, как никогда медитация и вот эти практики могут помогать людям. Все время возникают какие-то события, которые выводят нас из равновесия, и часто Человек хочет спокойствия, но вот этой тревожности, беспокойства так много, что очень сложно прийти к точке покоя. Вот что бы вы посоветовали? Можно ли как-то развивать навык так, чтобы чаще находиться в состоянии душевного равновесия?
1: Во-первых, это может создаваться такая видимость, такое впечатление. Очень часто самообманы, что человек хочет спокойствия. Если мы присмотримся внимательнее, многие люди не хотят спокойствия. Mm -hmm. Это ум говорит, что да, успокойся. Это э, какая-то идея говорит, что спокойным быть хорошо, что mm -hmm. я беспокоюсь, тревожусь, переживаю страх, и от этого уже устал. Но mm -hmm. по факту многие люди не хотят спокойствия. Это так, yeah. как, понимаете, это так, как с едой. Многие люди хотят полезную пищу кушать. Действительно ли хотят полезную пищу кушать? Когда начинают соблюдать какую-то диету, оказывается, они не хотят полезной пищи. Они хотят то, что вкусно. Часто вкусно не полезно. Хотят сладкое, хотят там острое, хотят жирное, хотят еще что-то. А ум говорит, ведь полезно надо кушать, это идея,
2: uh -huh. а
1: вкус uh -huh. другой. Есть большая разница между идеей а вкусом uh -huh. нашим, который развит, возможно, совершенно в противоположном направлении. И то же самое, когда мы говорим о переживаемых эмоциях, состояниях, порой противоположность. Ум говорит спокойно, будь тихо, умиротворение, доброта. А сердце говорит, нет, давай побеспокоимся, <связывается> давай подхлевожимся. И это вкус. И когда mm. есть выбор, то оказывается, что человек потом выбирает сам, сердце выбирает. Этот вкус mm -hmm. за него выбирает. Да, mm -hmm. я буду переживать. Да, я буду беспокоиться. И тогда видно, хочет он, не хочет. Потому что очень много есть событий, Таких, в которых мы можем увидеть, что я выберу. Я выберу быть спокойным. Спокойствие очень близко. Спокойствие ближе, чем эта полезная еда, которую надо покупать, готовить. Там по фабрикатам купил и, и уже готовы. Там фастфуд купил и уже готова еда. А полезную mm -hmm. надо как-то больше подготавливать. Mm -hmm. Она не так легко доступна. И, и то же самое здесь. Когда есть этот выбор, то оказывается, что мы выбираем беспокоиться, мы выбираем тревожиться, выбираем злиться. И чтобы это усправедливить, ссылаемся. Но ведь такие обстоятельства, но ведь такие mm -hmm. события, война, одна война, другая война, экономика, здоровье. Вот меня разлюбили, вот Работу потерял или не потерял, тогда потеряю. И находим, mm -hmm. обхавд... и как в, этом, в этих условиях быть спокойным. Mm
2: -hmm. Но
1: это самообравдание. Очень часто, mm -hmm. когда мы медитируем, мы, мы можем действительно увидеть, что любит мое сердце. Mm
2: -hmm.
1: Люблю ли я быть спокойным? И тогда есть выбор. И тогда внешне не будет оправдания, потому что это мой выбор. Это не выбор ситуации. Ситуация может быть беспокойна, трудна, mm -hmm. но моя реакция, я ее люблю, она спокойна. Mm -hmm. Мне mm -hmm. в ней жить. Потому что порой есть так, что мы оправдываем свое беспокойство тем, что за тысячи километров там далеко. Mm
0: -hmm. Но
1: мне не жить в тех условиях, мне жить вот здесь, в сердце, в уме. Поэтому mm -hmm. э, на что я бы обратил внимание? Это на то, что действительно ли мы хотим, действительно ли мы любим то, о чем мы говорим. Mm -hmm. Спокойствие, доброту, может, отпускание, может, принятие, может, открытость. Действительно ли мы любим состояние равновесия, когда внутри... В уме и в сердце есть баланс. И нету mm -hmm. жажды, аучности, которая перевешивает, которая развивает эгоизм. Или злости, критики, обид, негативного. Потому что очень часто, когда поселяется в нас это состояние, тогда, да, хорошо быть в равновесии. Но когда появляется жажда, страсть, mm -hmm. то мы с радостью бежим. И это создает столько эндорфинов, адреналина, там всех гормонов счастья, ослепляя нас. Mm -hmm. А потом порой бывает проблема, потом порой бывает после этого опустошенность, усталость, и мы говорим: "О, как хорошо бы равновесие, как хорошо бы mm -hmm. спокойствие". Но в тот момент, когда мы бежали или критиковали или злились, мы даже не подумали о том, что хочется в равновесии быть. Потому что когда мы в этот mm -hmm. момент осознаны, то мы постараемся сразу это отпустить. Это невкусно. Mm -hmm. Вопрос вкуса. Mm
2: -hmm. К
1: сожалению, есть так в жизни, что очень часто то, что вкусно, не полезно. То, что mm -hmm. полезно, не очень вкусно. Невкусно. И в плане еды, и в плане эмоций плане поведения нашего похоже.
0: Так интересно, вы так много говорите о сердце, о том, что живет в сердце, о том, что нужно питать сердцем. А вот у меня есть такое ощущение, что сейчас люди очень сильно сосредоточены на уме. И вот развивать ум ⁇ одна из главных... Задач. Я вот практически никогда не слышал, ну, за исключением буддистских практик, да, о том, как вообще развивать качество своего сердца. Хотя мне кажется, что именно с сердца все начинается, когда в нем есть доброта, сострадание, тогда проще и умом да, как-то управлять. Вот вы бы как вообще посоветовали, может быть, какие-то практики для развития сердца? Ну и вообще нужно ли это или да, многие считают, что вот, ну, вот сердце такое, какое есть, и как бы его невозможно развивать никаким способом и невозможно взращивать какие-то качества в нем?
1: Много есть практик. Вообще Будда говорил о практике, что это практика развивающее сердце буддийская медитация развивает сердце Будда говорил о том, что мы живем в чувственном мире, mm -hmm. что мы чувствуем на все, что мы воспринимаем видим образ, слышим звук, неважно, узнаем что-то, думаем о чем-то на каждый объект нашего восприятия сердце реагирует чувством. Mm -hmm. Это как покушать еду и потом организм переваливает и усваивает. В жизни то же самое. Mm -hmm. Увидеть — это объекты, которые питают наше сознание. Но эти объекты перевариваются в сердце. Сердце реагирует. Невозможно что-то mm -hmm. увидеть и, и не почувствовать. Это может быть деликатно. Мы можем равнодушно пройти, нейтрально. Но все равно сердце формируется. Mm -hmm. Когда увидели, услышали, подумали. Поэтому вся практика о том, какое мы сердце развиваем. Потому что в uh -huh. итоге мы будем жить не так, как мы думаем. Мы uh -huh. будем жить так, как мы чувствуем. Если сердце реагирует на что-то, ему там приятно, мы хотим этого, не хотим, мы за этим последуем. Если сердцу неприятно, если там внутри напряжение, сопротивление, мы это отвергнем. Ум подстроится, ум последует за сердцем, не сердце за умом. Ум, mm -hmm. ум такой находчивый, что он на все найдет оправдание, на все найдет идею, обоснование, буквально на все. Каждую даже самую страшную вещь оправдает ум, даже самую бесполезную оправдает. даже то, что полезное, он осудит. Ум найдет. Поэтому так важно, чтобы наше сердце... будто всегда говорил, когда говорил о практике, что это практика, чтобы наше сердце было здоровое.
2: Mm.
1: Но мы теперь как живем? Мы действительно, как вы сказали, не столько обращаем внимание на сердце, сколько на ум. Вот mm -hmm. мы хотим понять жизнь. Мы не хотим чувствовать. Mm -hmm. Что нам самое главное? Понять, как жить. Понять, что сделать. Вот. разобраться здесь в уме совсем, чтобы там все было по полочкам разложено. Угу. Мы не обращаем внимания неосознанно столько, а как я это чувствую. Неважно, что нам лучше нравится чувствовать или понимать. Угу. Лучше чувствовать и не понимать, чувствовать, допустим, приятно и не понимать, или чувствовать что-то неприятно и понимать. Все выберут понимать. Эти координаты, где я нахожусь, я должен понимать, неважно, как при этом себя чувствую. Главное, что, mm -hmm. это, что это логично, что это обоснованно. И, и таким образом ум выходит слишком много в И сердце подавляется. Mm -hmm. сердце. Очень многие люди живут и говорят, я страдаю, мне тяжело, я внутренний конфликт переживаю, напряжение. Потом появляются, а хочу понять потом появляются вопросы, а в чем смысл этого, в чем смысл жизни? Люди хотят mm -hmm. понять все это.
0: Да, понять, а не почувствовать.
1: И когда мы развиваем теперь счастье, тогда счастье выбирает. Возможно, я не знаю, почему это происходит, почему то происходит. Я умом не задумываясь об этом, не ища на все вопросы ответы, но я чувствую там. Равновесие, там гармония, вот это мое. Конечно, чтобы сердце теперь чувствовало, так как мы начали, вы начали с этого вопроса, очень важно, чтобы развивать правильный вкус сердца. Mm -hmm. Потому что можно, может быть вкусно обижаться, может быть вкусно <с беспокоиться, может быть вкусно, когда страх испытываем, грустить. Нет повода обидеться, если вкусно. И посмотрите, если сердце вкусно обижаться, ум найдет повод. На, на, под рукой Причина для обиды. Если вкусно грустить, то, то даже ум не найдет причины, все равно сердце без причины будет меланхолично, грустно. Потому что вкусно. Теперь, чтобы это сердце следовало за умелыми чувствами, будто говорил невозвышенное состояние, как любящая доброта, сострадание, радость невовлеченность, равностность. Чтобы сердце следовало за этим, должно развивать вкус. Mm -hmm. И, а как развивать вкус? Нужно останавливать свой ум. Потому что сколько сердце чувствует, каждую минуту, если мы будем медитировать, если мы будем осознаны, мы можем заметить, прошла минута, сколько в течение минуты я чувствовал, а сколько в течение минуты я думал. Mm -hmm. Как, как, как познать свое сердце? Как развивать свое сердце? Когда я могу медитировать полчаса и в полчаса практически ничего не чувствовал, зато все время думал. <coughs> он, он такое пространство занимает в нашей жизни, что ну, до, до сердца не достучаться. Потому что он сразу хочешь что, хочешь а как сделать, а как выгодно, а какое решение принять и, и, и так далее. Он Теперь надо вытешать свой ум, успокаивать, mm -hmm. умело относиться к его мыслям, потому что мысли могут по-прежнему присутствовать в уме. Но мы можем не относиться к ним серьезно. Мысли есть, но не везить в них. Это не повод, mm -hmm. чтобы везить. Он подумал, что будет завтра, и придумал сразу ответ, плохо. Не везить в это. это, это всего лишь мысль. И тогда постепенно, постепенно ум умалкает, и сердце начинает чувства, которые в сердце есть, они оживают, они становятся более явны. И тогда мы можем видеть, это умелое чувство, это умелое состояние, это неумелое развивать свое сердце.
0: Угу. А какую вот конкретно, да, я знаю, есть, очень люблю практику меты, любишь и доброты. Как вы считаете, если эту практику регулярно практиковать, то можно как-то свое сердце больше включить?
1: Конечно, однозначно, практика любящей доброты, когда мы развиваем доброжелательность, доброту, любовь к людям, к, людям, к себе, но эту любовь безусловна. Это, это чувство. Это не, это не любовь, как-то мужчина, женщина, дети, родители э, обусловлено. Этот «не нравится, я его люблю», а этот «не нравится, я его не люблю». Это, это состояние любви, безусловно, ко всем. Это чувство, это состояние. Потому что в этой любви условной всегда есть ум, всегда есть отношение. Это близкое. Поэтому есть любовь. Это понятно, поэтому есть любовь. А это чужое. Поэтому уже далекое. И когда мы развиваем любящую доброту, тогда, во-первых, ум может намного тише себя вести. Мы можем очень много действий делать из состояния. Из состояния доброты. Из состояния открытости, из состояния дружелюбия, из чувства. Потому что сейчас все, что мы не делаем, в подавляющем большинстве мы делаем под ума. Mm
2: -hmm. И мы
1: калькулируем, мы взвешиваем, мы думаем, это выгодно или невыгодно. Посмотрите, пожалуйста, как часто мы не делаем добрых дел, хотя сердце хручет. А мы не делаем, потому что ум останавливает, потому что кто-то говорит, я стесняюсь, я замкнутый, а как на меня посмотрят, а как это оценят, я хочу улыбнуться, хочу сделать комплимент, хочу послужить, хочу помочь. Но может это неуместно, может это не тактично. И ум останавливает. Сердце хочет, а ум mm -hmm. говорит, ну а как это будет выглядеть? Mm -hmm. мы, мы, мы все умом, все, все с позиции Понимание, правильно, неправильно. А здесь позиции чувства. И когда мы развиваем любящую доброту, это самое хорошее состояние противоядия, чтобы внутри в сердце было равновесие. Потому что когда есть любящая доброта, в сердце нет жадности, эгоизма. В сердце нет злости, осуждений, страха. Потому что... Доброта, любовь и, и страх — это несовместимы. Доброта и эгоизм, жадность — это несовместимы. Доброта и злость — это противоположно. И, с одной стороны, мы можем... Все состояния — доброта, любовь и беспокойство. Когда внутри ум беспокоится, там нет доброты. Mm. Там чувство страха, чувство, что надо защищать. Какое бы мы ни, ни рассматривали состояние, который отягощает нас, развивая это противояди, развивая любящую доброту, сердце отпускает, потому что сердце в любящей доброте чувствует себя в безопасности. Это не ум. Ум никогда себя не будет чувствовать в безопасности, потому что даже если он посмотрит, что у тебя в жизни, все хорошо, все хорошо, но будет плохо. И уже сейчас все хорошо, но будет плохо. Ум никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Всегда будет опасность, всегда будет беспокойство. А сердце, когда чувствует любящую доброту, оно не думает. Это не, не обусловлено, это не неограниченное чувство. И тогда сердце выходит на первый план. И тогда ум отпускает. Это не означает крайность, это не означает наивность, чтобы всех любить и быть наивными, быть легко доверительным и, и быть безответственным. Нет, можно все делать, но есть совершенно большая разница делать из состояния, из состояния равновесия, угу. из состояния легкости, необремененности, или делать из страха, скованности, угу. замкнутости. Совершенно разные. Разный процесс, разный результат получается разный. Поэтому это, это в буддизме Будда говорил, это источник жизни, наше сердце. Делать из сердца. Это тоже не крайность, не означает, что нужно следовать своему сердцу. Потому mm -hmm. кто-то скажет, иди за голосом сердца. Как ум непонятно куда поведет, беспокойство, страхи, столько о себе напридумывает, накручивает, что с ума можно зайти. Так и сердце. Может, так повезти, так, потому что так хочется, так приятно, так следуя за голосом сердца и в итоге разрушил свою жизнь. Сердце нужно обучать, чтобы там был вкус.
0: Угу. Я, знаете, часто встречаю еще людей, ну вот когда мы да, практикуем мету, мы начинаем да, с себя мы направляем прежде всего вот эту любящую доброту по отношению к себе. Очень многие говорят, что это очень сложно. Вот пожелать чего-то хорошего другим не вопрос, легко. А направлять это к себе многим кажется это каким-то таким эгоистичным, не очень каким-то правильным. Как бы вы могли поддержать себя, да? Вот это то, что нужно все таки начинать с себя.
1: Смотрите, это, это к тому вопросу, который, с которого мы начали, что, что люди хотят быть спокойными. Не хотят. Что люди mm -hmm. хотят быть счастливыми. Оказывается, не хотят. Но если ты хочешь, mm -hmm. живай себе счастье. Оказывается, я не хочу. Я, mm -hmm. я либо считаю, что это эгоистично, либо считаю, что я недостоин многие mm -hmm. замкнуты, многие страдают, многие думают о себе негативно, не могут принять себя и в итоге говорят, я не достоин быть счастлив, не любят. Это вопрос любви, mm
2: -hmm.
1: любви в смысле что я люблю, потому что когда я люблю эту еду кушать, то это не эгоистично кушать, это, mm -hmm. это вообще не, не является конфликтом каким-то, что я кушаю, я с кем-то кушаю, еще кого-то угощаю, и мы вместе кушаем. Ведь если он кушает, то я не буду не кушать, я буду тоже есть.
2: Mm -hmm. Счастье
1: намного больше имеет преимущество, чем еда, потому что еду кто-то подумает, ну хорошо, на всех не хватит. Mm -hmm. на, только мне хватит еды, на, нам двоим хватит, но уже пятерым не хватит. Счастья всем хватит. Это чувство, которое, которое не ограничено. Это, это жизнь. Жизнь не имеет предела, не имеет ограничений. Когда новая жизнь появляется, это не за счет старой жизни.
2: Mm -hmm. Это
1: не как что-то материальное, что-то лимитированное. Здесь то же самое. То, что я буду счастлив, то, то не так, что я съел всю еду и другому не останется. Наоборот. Жизнь всегда такая, что если одна здоровая жизнь, она создает жизнь. Угу. Чем больше я счастлив, тем больше другой будет счастлив. Это не так, что ты будешь счастлив, а я буду несчастлив. Потому что если я становлюсь несчастливым, то я передам это несчастье.
2: Угу.
1: Я буду этим делиться. Поэтому я хочу быть счастливым. Это самое большое самопожертвование. Порой мы не видим и и мы запутываемся. А кто-то говорит, я счастливый, он эгоист, он так радуется, и он эгоист, а я несчастлив. Порой быть несчастливым, страдать, это больше, намного больше эгоизм. Посмотрите, пожалуйста, угу. люди, которые страдают, которые жалуются, которые говорят угу. о своих проблемах, они такие эгоисты. Ты уже отпусти свое страдание, не страдай. Нет, я еще пожалеюсь. Но не страдай, из-за тебя уже все страдают. На тебя плохо посмотреть уже. Тяжело. Я пришел к тебе радостно, а посмотрел на тебя уже удрученный. Не страдай уже. О, нет, я страдаю. Это страдание порой такой эгоизм. Быть счастливым ⁇ это давать себе счастье, это давать миру счастье. Это самый лучший, лучший подарок. И я не понимаю, откуда это без отца что если я буду счастлив, это эгоистичное или еще что-то. Это все от страданий. Mm -hmm. Мы можем так смотреть, это то, же самое, то же самое, быть счастливым, то же самое, что быть чистым. Ну, ты, я не моюсь, потому что это эгоистичное. Не моюсь mm -hmm. уже неделю и пойду на работу, пойду на встречу, на свидание, я не моюсь. Нет, когда mm -hmm. ты помоешься, это, это ты, ты, ты принесёшь чистоту с собой. Когда ты кушаешь, заботишься о себе, и ты здоровый, на тебе приятно смотреть, у тебя много сил, приятно с тобой что-то делать, потому что ты здоровый. А если ты болеешь, mm -hmm. если ты слабый, эмоционально слабый, спросить, как дела и все плохо, спросить, mm -hmm. э, как дела и все там одни беспокойства. Mm -hmm. Поэтому быть счастливым ⁇ это самый лучший подарок. Это сделать самый лучший подарок себе и другим. Потому что все несчастливы, многие страдают, все страдают. И теперь, если мы сможем привнести в этот мир от себя не страдание, а счастье, это самый большой подарок.
0: Да, это действительно так. У меня еще такой вопрос. Есть медитация, любищая доброты. И тут понятно, как ее практиковать. Но мне кажется важно практиковать вот эту любящую доброту вне медитации. Что можно делать в обычной жизни, чтобы это состояние дальше поддерживать? Я, например, когда стала практиковать мету, часто, да, я сделала тысячу мед, у меня был такое, такой я себе поставила цель, что я хочу сделать вот тысячу мед. И я после этого заметила, как мой голос изменился, он стал более мягким. Может быть, есть какие-то у вас еще рекомендации, да? Практиковать любящую речь, э, смягчать голос, когда говоришь с кем-то. чтобы вы могли им такое посоветовать?
1: Ну, голос какой есть, пусть он остается. Это не надо на ораторские курсы ходить. Голос это как природа дала голос, пусть он такой будет. Потому что кто-то скажет, а у меня не такой голос. У меня не такой спокойный, у меня не такой тихий, неважно. Голос будет таким, каким будет сердце. Не смягчать голос, смягчать сердце лучше. Голос сам будет и спокойней, и медленней, доброжелательней. Но не то, как мы говорим, может, а что мы говорим, что мы хотим передать. Это, это важно. Это может быть очень хорошо, вы подметили любящая речь. Но в целом есть такой принцип. Когда мы говорим о каких-то чувствах, каких-то состояниях, эмоциях, есть такой буддийский принцип, что практика развития чувств — это только одна часть. Сидим, медитируем и развиваем любящую доброту, развиваем спокойствие, развиваем сострадание. Это чувство в нас — это одна часть. Вторая часть — это практиковать проявление этих чувств. Потому что какое бы чувство ни было, а же все охватывающее, всех полюбил, всю Вселенную, а как проявляешь это чувство? То же самое с благодарностью часто есть. Я благодарю, благодарю. ну хорошо, но как ты проявляешь благодарность? Потому что просто благодарить — это, это мало. Будто, говорю, есть такой принцип. Каждое чувство — Переживается в нас, но теперь, если оно проявляется, оно становится сильным, оно становится живым. Если не проявляется, оно не оживает. Оно внутри там будет томиться, томиться, потухать и, и уменьшаться, исчезнет. Поэтому важно, если я внутри наполняю свое сердце любящей добротой, теперь нужно проявлять это. Смотреть с любящей добротой, думать с любящей добротой, Потому что мысли – это проявление чувств. Думать mm -hmm. с любящей добротой. Говорить с любящей добротой. Реагировать с любящей добротой. Принимать решения. Можно эгоистично. Жадно можно с любящей добротой. Действовать. Это все разные аспекты. Это что-то подарить. Что Чем-то послужить. С любящей добротой. Жить. Наполнять не свое сердце. Потому что сердце уже mm -hmm. наполнили, а наполнять свою жизнь. И то же самое посмотрите, пожалуйста, наоборот. Очень часто мы это упускаем из виду. Каждое неумелое чувство, если оно проявляется, оно становится тоже всеохватывающим, поглощающим. К примеру, если я подумал, внутри почувствовал тревогу, но если я не начал думать об этом, я отпустил в сердце своему тревогу, страх. А если я начал проявлять, и сердце проявил в ум, начал думать, беспокоиться, оно усиливается. Потом с ума я начал говорить об этом с кем-то еще беспокойно, еще больше усиливается. Потом начал что-то делать, принимать какие-то решения. Я внутри чувствую неудовлетворение. К примеру, чувствую раздраженность. Ничего страшного, злость обиду, mm -hmm. если я внутри это отпустил, сердце почувствовало, сердце может отпустить. Но если я начал за злостью думать, начал за mm -hmm. злостью говорить, это все проявление на все выше-выше уровень наших чувств, mm -hmm. начал действовать, и потом окажется очень часто потом происходит так, что этого чувства уже нету, потом что чувство появилось, оно живо, оно прошло, злости уже нету но в моей жизни я натворил. сделал столько, что если я бы эту злость отпустил, не осталось бы и следа. Но я uh -huh. сказал что-то, а слова уже труднее. Или я беспокойство не отпустил и начал говорить, и кто-то другой начал беспокоиться, другой обиделся. Uh -huh. Если мы хотим, чтобы если это чувство распознаем, что оно умелое, и хотим, чтобы оно жило, чтобы оно нам служило, нужно его развивать. Развивать — это проявлять это чувство. Каждое чувство неумелое, состояние неумелое, оно не имеет силы, если его не проявим. Если его будем переживать внутри, осознанно, изживать его и отпустим на том уровне, на котором оно появилось, отпустим, оно не распространится на нашу жизнь. Каждое проявлённое чувство усиливается. Чувство непроявлённое зарождается и проходит.
0: Мне еще очень понравилось, как вы говорили о том, что можно смотреть вот на все эти да, проявления, чувства, жизненные события, как на явление природы, на сезонность. И иногда нам проще принять дождь снаружи, чем природу наших эмоций, чувств внутри, да, с ними как-то труднее бывает уживаться. И в этом плане да, природа сама по себе может быть нашим таким учителем. Как вам кажется, можем ли мы использовать да, вот природу как источник вообще практики?
1: Природу можем использовать, то, что вы говорите, чтобы увидеть поведение своего ума. В каком смысле? Потому что, когда мы наблюдаем природу, когда мы взаимодействуем с природой, мы не наделяем природу идеями. Природа mm -hmm. есть такая, какая она есть. Без идеи. Если я проснулся, а есть тепло, жарко. Если я проснулся, а есть холодно, дождливо. Я не наделяю этого идеи. Mm -hmm. Я могу страдать от этого. Не холодно. Я, я должен надеваться теплее. Я должен подстраиваться ответственно относиться, отвечать природе, но без идей, без ложных идей. Mm -hmm. И я свободен, я не страдаю от этого. Но когда мы сталкиваемся с природой, например, другого человека, когда он мне что-то скажет, когда он что-то сделает, я уже наделяю его природу идеей. Он не должен mm -hmm. так сказать. Хирода mm -hmm. может похолодать в течение одного дня, в течение заморозки могут быть сейчас mm -hmm. осень. И я не скажу, "О, почему так резко погода поменялась. Ну, поменялась и поменялась. Мое действие – дело ответить. Mm -hmm. Это ответственность. Но когда человек резко поменяется, я удивляюсь, я страдаю, потому что я ожидал другого, потому что mm -hmm. ум наделяет идеи. А это точно такая же природа. Только природа не природа не без человека, а тут человеческая природа. Но это такая же природа. Как погода поменялась на улице, так погода в его сердце поменялась. И он мог сказать, mm -hmm. что-то сделать. Люди все действия делается от, от самых, самых хороших, благородных до самых ужасных. То же самое как mm -hmm. природа. Можно лежать, лежать на пляже под пальмой, на солнышке, загорать, а можно на войне погибать от людей. Mm -hmm. Землетрясение может быть. Это то же самое природа. Mm -hmm. Никакой разницы нету. Но мы наделяем, что человек должен быть мудрее. Но если бы он должен, не должен, это земля не должна трястись. Ну как не должна? Она трясется. В должно быть наводнений, ураганов, еще чего-то. Это хотелось бы. Mm -hmm. Это хотелось бы, чтобы люди были осознанные, добрые. Но люди есть как добрые, так и злые. Причиняющие добро, причиняющие зло. И теперь, когда мы смотрим на все, Будда говорил, на все явления природы, независимо от, откуда они исходят, одинаково. Это природа. Тогда наше дело — отвечать, защищаться, умело реагировать. Но наш ум всегда будет свободный от отождествления, от, от ожиданий, от этих ложных идей. Посмотрите, пожалуйста, какое-то там в Турции было землетрясение. Никто не обижается на природу.
2: Mm -hmm.
1: Пережить стихийное бедство — людям легче, чем пережить человеческую катастрофу. Войну, допустим. Потому что а жертв столько же. К примеру. К примеру, жертв столько же. Несчастье человеческое столько же. Но почему Я пережить это? Потому что но ну, никто не скажет, о, земля подвела. Землетрясение. Нет, это природа. Наводнение было. Пожар. еще там что-то, не знаю. А здесь мы говорим люди. Когда мы смотрим на все явления, как на природу, тогда мы сохраняем свой ум в равновесии. Тогда ум сохраняем защищенным от злости, от агрессии. Это очень важно. Тогда сами на себя не не создаем сами себе, себе боли, сами себе страданий, потому что очень часто Именно из-за этих человеческих страданий, когда человек причинил другому человеку страдания, происходит так, что страдание потом заканчивается, а посттравматический синдром, mm -hmm. к примеру война или проблема, неважно какая, проблема есть, я теперь не умею реагировать на это. Вам не появляется злость, вам не появляется страх, вам не появляется зависть, еще что-то. Проблема потом закончится. Проблема закончится, а во мне эти чувства останутся. И потом окажется, что войны уже нету, врага нету, а злость есть, а злость осталась. И теперь ум найдет нового врага найдет новый объект для этих чувств. Это чаще всего есть именно тогда, когда страдания причиняет человек, потому что мы человека отождествляем с чем-то, что он не должен так себя вести.
0: Угу. Ожидание.
1: Ожидание. Это идея. Это Будда говорил неведение. Неведение. Посмотрите, пожалуйста, если, если природа меня подвела и… Я, ну не знаю, какой пример привести, и, и что-то случилось в природе, я потом не отношусь вражески, к природе. Я, может, буду по-другому защищаться, если наводнение, я буду что-то предпринимать, но я к природе точно так же. Когда природа наказала осенью или зимой, не знаю, наводнение, снегопад, еще что-то, осенью я пострадал от природы. Но приходит весна, я радуюсь этой же природе. Та же самая природа, которая расцветает, зеленеет. Я радуюсь этой природе. Я не помню, а ты, ты осенью-то вот, там дождь капал на меня и наводнение было. И люди не отторгают природу, потому что понимают, это природа. А когда с человеком произойдет так, допустим, один обманул другого. Меня обманули, а потом оказывается, обман уже прошел. «Я ко всем недоверчив», uh -huh, uh -huh. «Я перед всеми закрыт». Вот это, это наше отношение, которое неведение, корень неведения травмирует нас, причиняет страдания. И потом замыкаемся перед всеми людьми, потом озлобляемся на всех людей. С природой нету такого. Осенью uh -huh. могли пострадать от природы, а весной это, этой же самой природе радуемся. Может быть так, что я проходил э, под деревом, и сухая ветка на меня упала. Я mm -hmm. пострадал, ранила меня. Но когда весной это же дерево распускается, я смотрю, и оно приносит мне радость. То же самое дерево. Yeah. Почему так? Потому что ум свободный от идеи. Это очень сильно. Будда говорит, что неведение — это корень страданий. Это очень так укоренившееся, что это так, может, не знаю, логично все это звучит, что я говорю или нет, но огромная пропасть, чтобы это увидеть, чтобы это прочувствовать, что вся природа одинакова. Природа земли, природа леса, природа животных, природа людей, то, что это люди, природа незнакомых или самого близкого мне человека. Это природа. Одинаково. В буддизме говорится, она непостоянна, она время от времени приносит страдания, и она безлична. Mm -hmm. И когда мы это безлично постигаем, тогда не важно, что это самый близкий человек мне сказал, что самый близкий человек отошел от меня, ушел или обманул, или еще что-то. Это его природа, это его природа, природа его чувств, его сердце. Тогда ум свободный.
0: Очень откликаются все ваши примеры. Они настолько такие точные. И мне кажется, что действительно очень многое вот в этих ожиданиях что мы ожидаем, как должны себя вести люди по отношению к нам. И если они как-то что-то делают не так, или какая должна у нас быть жизнь? Оно всегда происходит не по плану. Да? Что-то всегда происходит а, не так. Будда говорил
1: о том, что в буддизме есть четыре основные учения. Называется «Четыре благородные истины». Mm -hmm. Истина о страдании, о причине страданий, об освобождении от страданий. И пути ведущему к освобождению от страданий. И вся практика от страданий к освобождению от страданий. Если я чувствую, что я меньше страдаю, если какие-то трудности легче переживаю, если легче отпускаю, если во мне больше живет, больше меня наполняет спокойствие, доброта, легкость это умелая практика. Эту суть порой есть так, что внешние показатели не всегда соответствуют. Сути. Внешне может mm -hmm. быть очень хорошая, безупречная практика, а сердце, mm -hmm. сердце как-то не реагирует. И порой может быть так, что внешне, но ну, не так красиво выглядит. Но внутри расцветает все. Главным объектом является наше сердце, mm -hmm. чтобы оно было счастливым. И эта практика, mm -hmm. она близка, она не обусловлена. Сел я медитировать или не сел. Mm -hmm. Есть ли проблемы или нет. Какие новости, какие условия. Это практика, развивающая не мою жизнь. Я буду богатым, буду успешным. Очень часто сейчас многие путают это все. Mm -hmm. Хотят быть счастливыми, и для того, чтобы быть счастливыми, говорят, я буду счастлив, когда этого достигну, того достигну, когда это подстрою, это исполню. И этих условий для счастья, они все где-то там, а счастье оно здесь, всеется. Так близко. Это очень близкая практика, это очень легкая практика, потому что тут доступно. Вот, вот, вот каждый раз быть осознанным, распознавать, люблю ли я это счастье? Действительно ли я хочу быть счастливым? Задайте вопрос, если спросить большинство людей провести опрос. Кем ты хочешь быть? Что угу. люди скажут?
0: Успешным, богатым. Успешным,
1: богатым.
0: Здоровым.
1: Девушке красивой. Кто скажет счастливым?
0: Мне кажется, еще потому, что не очень люди даже понимают, что такое вообще быть счастливым. Да.
1: Большинство людей, конечно, они потом скажут, я хочу быть богатым, потому что богатство принесет мне счастье. Я хочу быть здоровым, потому что я буду счастливым. Но, но это не так мы порой очень не понимаем счастья. И нам кажется, что чтобы быть счастливыми, вот нужно все это иметь. Кто-то некрасивый смотрит на себя и говорит, если я был бы красивым, я был бы счастливым.
2: Mm -hmm.
1: Бедный, небогатый скажет, я был бы богатым, я был бы, был бы счастливым. Больной, кто болеет, скажет, мне только для счастья здоровье надо. И он действительно верит в это. Он говорит: вот все, только дайте мне здоровье каждого больного, спросите, дайте мне здоровье, я буду счастлив. Дайте мне богатство, буду счастлив. Одинокий, что скажет? Вот только дайте мне кого-то рядом, эту родную душу, чтобы любовь была, я буду счастлив, будем счастливы. И это заблуждение каждый думает, что то, чего не имеет, принесет ему счастье, потому что все перечисляют то, чего не имеют. Богатый mm -hmm. не скажет, дайте мне богатство, я буду счастлив, потому что он получил богатство. И очень в очень затруднительном положении находятся некоторые mm -hmm. люди, которые к примеру, имеют все. Mm -hmm. Есть такие, такие. Он здоровый, он богатый, он красивый, она красивая, неважно, не одинокий, есть семья, есть дети, все mm -hmm. имеет, а внутри, говорит, нет чувства. Счастья нету, чувства, есть поиск какой-то, есть неудовлетворение, есть пустота. И он тогда не знает, что мне даст счастье. А счастье вообще независимо от этих факторов. Счастье — это то, что чувствует сердце. Если сердце здорово, оно будет счастливо Будда говорил, что счастье — это здоровье сердце. Спросите всех здоровых, вы счастливы? Они скажут, нет. Многие. Здоровье приносит? И как? Нет, как? Нет. Здоровье вам не принесло счастья? Он говорит, нет. Семья познакомились, завели отношения, семью создали. Вы счастливы? Конечно, это все приносит счастье. Но говорит, но нет, это не недостаточно. недостаточно. Счастье — это здоровье сердца. Поэтому хорошо распознавать, разграничивать, видеть, видеть независимость этих явлений. И тогда мы можем во всей практике ориентироваться на это, чтобы воспитывать, чтобы обучать свое сердце, развивать, чтобы оно было здоровое, способное быть счастливым.
2: Mm -hmm. Это
1: самый лучший показатель практики, лучшее достижение. Можно говорить счастливым или буддаговаряю свободным от страданий. Это одно и то же. Смотрим либо с одной стороны, либо с другой.
0: Аджан, спасибо вам большое. С вами, конечно, <laughs> хочется говорить и говорить. Спасибо за ваш такой очень ясный взгляд, за вашу мудрость, за ваше человеколюбие, такое вот истинное, настоящее. Благодарю вас от всего сердца за этот вдохновляющий разговор, за эту невероятно ценную возможность с вами пообщаться.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Я тоже был рад. До новых
0: встреч. Друзья, Подписывайтесь на наш подкаст. Вы нас очень поддержите своими лайками и отзывами. Слушайте везде, где вам удобно. Делитесь обратной связью, предлагайте темы, задавайте вопросы. Читайте наш телеграм-канал Дом Медитации. И, конечно, медитируйте вместе с нами. Каждый день мы бесплатно проводим медитации для всех желающих. Пока-пока. И вдохновение в каждом кадре вашей жизни.